0: Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a la nochecita de Buenos Aires. Un minuto después de las 8 de la noche, 21 grados la temperatura, vamos hasta las 9 como de costumbre, y lo hacemos en el 95.5 en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, vamos a una amplia red federal de radios que toman nuestra transmisión en todo el país y en todo el mundo el www.conceptofm.com Nos pueden seguir en el Instagram de la radio o Radio Concepto En el caso mío, las dos cuentas de Twitter e Instagram tienen el mismo nombre arroba mira okay. Para quien pueda haber perdido alguna partecita del programa nos encuentran en los podcasts de Spotify en Mira Quién Habla y también, eh, si quieren acceder a los comentarios escritos, a los editoriales, ww.thepostarg.com. Les recuerdo que desde abril estaremos con nuestra tira de lunes a jueves, en esta hora de 20 a 21 horas, hora de la Argentina. Eh, y bueno, en materia de avisos parroquiales, ahí está, ahí está la cuestión para estar prolijitos. Eh, diría que cuatro son los temas que convocan la, la, las principales noticias de hoy. Eh, en primer lugar, <risa> habría, <coughs> perdón, un, una especie de conversación, como se dice ahora, vieron que ahora está de moda utilizar este término de conversación, ¿no? Es tal la magnitud inconsciente que tenemos de eh, los la estrafalaria manera de relacionarnos que tenemos los argentinos, en general llena de gritos, de furias, eh, de cuchillos abajo el poncho, que con esa, con esa carga de culpa le hemos puesto de moda esta cuestión de la conversación. Y en la conversación principal en materia política de estos días, está una, un acercamiento, diría yo, entre algunos miembros del gobierno, entre ellos el príncipe heredero Máximo Kirchner, con algunos sectores de la oposición, entre los cuales se encuentra el intendente de Vicente López, Jorge Macri, el diputado ...por el PRO, junto por el cambio... Eh, ...que es Cristian Ritondo... ...para... Eh, ...proponer... ...un cambio... ...en el Congreso, un cambio en la ley... ...electoral... ...para que se posterguen... ...las elecciones PASO... ...y como tiene que haber un tie tiempo... ...entre las pa PASO... ...y las elecciones generales... ...bueno, como lógica... ...consecuencia... <ríe> las elecciones generales, las legislativas, previstas para octubre, también se correrían como consecuencia de lo otro. La cuestión es si esta es una decisión de tipo sanitario, porque no recuerdo ningún país de la región que haya suspendido elecciones en el año pasado, el año 2020 hubo varios países, Chile, Ecuador, que tuvieron elecciones, eh, Chile tuvo una elección por su cambio de constitución, ahora hay este, una elección en relación con eso que él decía por la situación sanitaria, pero en concreto no se ha suspendido ningún acto electoral en América Latina por el tema de la pandemia. La Argentina sería el primero, si es que esto va adelante, en donde la pandemia vuelve a transformarse en una excusa para obtener una determinada meta, un determinado objetivo político. Eh, no creo que el gobierno sea eh, inconsciente o sea ajeno a la idea de la pérdida de masa política que ha tenido. En el último año es notoria, ¿no es cierto? La, la en esa franja que justamente termina decidiendo en la suerte electoral de cualquier partido, que es, es gente, digamos, límite, gente border, que de acuerdo sean las circunstancias puntuales del caso puede irlo para un lado o para otro. Después en los otros tenemos los extremos fanáticos del kirchnerismo, que no escuchan nada, y los extremos que no pueden tolerar nada del kirchnerismo, que tienen bien definida su posición. En el medio hay una franja de gente que termina volcando los platillos de la balanza electoral y que termina decidiendo o tomando esa decisión este, de sufragio por circunstancias del momento. En esa franja, y por circunstancias que venimos atravesando prácticamente desde que este gobierno asumió, el gobierno ha perdido un peso político, una, una, eh, un, una masa nuclear de eh, electores muy importante. No creo que el gobierno, repito, sea ajeno a esa situación y por lo tanto entiendo que eh, quiera muñequear el plazo de las elecciones o el momento, para, para decirlo mejor, de las elecciones. Ese es un tema. ¿Qué va a ocurrir finalmente con las elecciones paso primero las primarias y las elecciones generales después? Hay una primera intención del kirchnerismo de buscar a algunos aliados soft en la oposición se ha empezado por eh, Cristian Ritondo repito por el caso de Jorge Macri se habla también del de gobernador Gerardo Morales se habla de eh, el propio jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta de la ex gobernadora Vidal para darle a esto una eh, digamos una pinta de acuerdo y de que todo el mundo en el arco político piensa que lo más razonable es suspender las elecciones o prorrogarlas. Creo que aquí hay gato encerrado si me piden una primera apreciación. El otro tema es que mañana se va a conocer vía los datos del INDEC eh, los números de pobreza, que obviamente ya circulan informalmente por los corrillos económicos, esto va a dar más del 41% de la sociedad argentina sumergida en la pobreza. 35 meses que el salario real no crece. Eh, la cuestión acá, eh, principalmente el grupo afectado, los chicos, los más chicos. Eh, y la pregunta es, ¿cuándo se va a salir, digamos, de esta situación? Porque no hay dudas que para solucionarla el país tiene que crecer. Entonces, ¿cuándo se va a crecer? Bajo este modelo nunca, porque este modelo tiene como objetivo el asesinato del crecimiento. El crecimiento para este modelo es un enemigo, porque en la medida en que la gente salga de la, de la pobreza, aflore su, su, su situación económica, asome la cabeza, ese tipo deja de depender de esta manga de zánganos. Entonces la manga de zánganos lo quiere hundir en donde está, que permanezca allí, venderle la ilusión, como decía Chávez, de que algún día estará mejor, pero no sacarlo nunca, porque si lo saca, esa gente va a respirar por sí misma y no va a depender de ellos, no va a depender de la amenaza mirá que si no me votaste morís, porque esto es en términos muy groseros la, el mensaje. Entonces eh, las cifras que se van a conocer mañana de pobreza, repito, índices super, superiores al 41%, eh, solo superados por la crisis del año 2001 este, que fue obviamente un valle muy pronunciado por circunstancias muy particulares que todos recordarán de aquel momento pero que eliminado ese momento de la Argentina nunca se conocieron en la historia o sea, en momentos normales aquel, aquel incluso fue un momento de no digo de ruptura institucional, porque digamos la continuidad este, de acuerdo a las instituciones que organiza la Constitución se mantuvieron, pero fue un momento de, de o sea, el presidente renunció, el partido de gobierno se retiró del gobierno, la, la Asamblea Legislativa tuvo que elegir un presidente nuevo del partido opositor, de modo tal que eh, eh, fue un momento que yo no sé si se puede considerar como un momento eh, regular de la historia argentina. Si eliminamos ese momento por todos estos eh, condimentos, por todos estos condicionamientos, nunca la Argentina tuvo este nivel de pobreza. Entonces hay que preguntarse si este, eh, estos números que vamos a conocer oficialmente mañana, no han sido buscados, no son el resultado de lo que se ha buscado expresamente con el tipo de política que se ha implementado. Eh, en cuarto lugar, ya sabemos que ha jurado el nuevo ministro, eh, en, en tercer lugar, perdón, eh, ya sabemos que ha jurado el nuevo ministro eh, de Justicia, el desbocado Martín Soria, tipo que este, no lo definimos nosotros, lo ha eh, definido... Eh, alguien de su propio sector, el exgobernador gobernador Beretelnik de, eh, de Río Negro, lo ha definido como un violento, incapaz de dialogar en términos normales con nadie, que no concibe la vida sino a través de la violencia. Estas son palabras de Beretelnik. Eh, y que su objetivo principal, eh, que le viene dado obviamente por la comandante del Calafate, es, en primera instancia, el primer escalón de esa batalla, es la Procuraduría General y eliminar de allí a Eduardo Casal. Eh, este Incivilizado, ha repetido que Casal está atornillado a su sillón, eh, que es insostenible, y habría que recordarle que quien sostiene a Eduardo Casal es la ley, ¿no es, cierto? es un funcionario de carrera que lleva allí décadas, y que el orden de prelación frente a la ausencia del procurador, ausencia que este gobierno no soluciona, empezando por la señora Cristina Fernández, que tiene la llave para solucionarlo, dándole audiencia al, eh, a la figura propuesta por el presidente, nos guste o no, pero no lo soluciona, eh, entonces la ley establece que el procurador ante la corte más antiguo, la Procuración, el, el Ministerio Público, tiene tres procuradores entre la Corte. Eh, el más antiguo, en caso de ausencia del Procurador General titular, asume como Procurador General interino. Ese es el caso de Casal, y eso lo dice la ley. No lo dice ni Macri, nadie. Lo dice la ley. Eh, pero bueno, obviamente, para un desorejado, como el que han tenido el tupé de, de, de nombrar, este, no, nada, nada resulta extraño. ¿no? Y en cuarto lugar, ahora sí, eh, lo que se ha aprobado en el Senado respecto de la modificación de, de ganancias, eh, va a tener eh, eh, dictamen en el Senado, obtuvo, mejor dicho, dictamen en el Senado, y lo que va a tener, se supone, es sanción definitiva la semana que viene. Esto que ha sido vendido como un beneficio para los trabajadores en relación de dependencia, modificando el régimen del impuesto a las ganancias. Pero, como siempre, el kirchnerismo te vende gato por liebre. ¿no? De la mano del audaz Sergio Massa salió a vender esta reforma de la ley de impuesto a las ganancias, según la cual un número importante de, de trabajadores en relación de dependencia se vería teóricamente beneficiado con esa baja de tributación eh, pero naturalmente como lo explicaba bien el otro día la y aquí eh, los voceros del gobierno han remarcado que eh, el Estado es decir ellos eh, tiene un sacrificio fiscal de 48 mil millones de pesos Hablan como si realmente esos fondos fueran producidos por la actividad de algún ente público, ¿no es cierto? Este eh, Que bajándose de su pedestal de eficiencia decidiera la concesión graciosa de 48 mil millones de mangos hacia algunos de sus esclavos para liberarlos de, de, de su carga, ¿no es cierto? La primera aclaración que hay que hacer, que hay que subrayarle a esta manga de mentirosos, es que esos recursos son generados siempre por el sector privado y que jamás un ente público produce un solo gramo de riqueza. De modo que frases como sacrificio fiscal o costo fiscal son inventos semánticos de un conjunto de inútiles que se ha especializado en el arte de hacerle creer a la gente que se desviven por ello, cuando en realidad ocurre todo lo contrario, no son más que garrapatas que viven de la sangre ajena. En ningún caso hay tal cosa como sacrificio o costo. La casta no hace ningún sacrificio y la nomenclatura no se baja de ninguna posición de privilegio. Es más, si fuera como lo cuentan, la ocasión sería una extraordinaria oportunidad para compensar los mil millones de mangos con una baja simétrica del gasto público, con lo que sí la sociedad recibiría una mejora sin que ésta este impacte, por otro lado, en otros de sus apaleados miembros. En este caso, el pseudo equilibrio presupuestario se conseguiría por la vía de cortar privilegios que usufructúan los que se sientan en los sillones del Estado, cediendo asesores, gastos faraónicos, erogaciones inconcebibles y otras desviaciones del dinero público incompatibles con la situación de un país como, como la que tiene la Argentina. Pero no los genios de la demagogia, sin bajarse del púlpito sagrado del gasto público, han decidido compensar los 48.000 millones de mangos con un gigantesco impuestazo a las pymes que pasarán a pagar más impuestos que antes. Es decir, la nueva reforma dispone que cualquier empresa que gane 2.600.000 pesos al año, esto lo instrumentó el comunista de Heller, pasará a una de una alícuota del 30 al 35%, y se supera esos límites a una alícuota del 40%. Así, 2.600.000 mangos dividido 12 meses en el año, sería 200, menos de 220.000 pesos por mes. Dividido por la cotización oficial del dólar de Banco Nación, sería igual a 2.200 dólares por mes. Es decir, en la Argentina de los Kirchner y del comunista Heller, una empresa que gane 2.200 dólares por mes va a pagar 35% de impuesto a las ganancias y si gana más va a pagar el 40%. Pero los bolsillos de la casta que integran los Kirchner y los Heller no se tocan. Pero la cuestión no termina ahí. El límite de los 150.000 pesos de ingreso para estar alcanzado por el supuesto beneficio en la próxima paritaria se supera. Con lo cual, los trabajadores que quedan beneficiados hoy van a estar sujetos a las mismas condiciones mañana. Es decir, es una demagogia electoral pura. Pero estas disquisiciones cuantitativas de la ley, con todo el traicioneras que son, no son su peor costado. Como siempre, lo peor es el metamensaje que la reforma lleva. Y ese contenido subliminal tiene que ver con la concepción del país y con la visión del mundo que esconde esta legislación. En la Argentina se vuelve a perseguir al ciudadano individual, productivo, independiente, al que da trabajo, al que genera riqueza marginal y al que agrega valor a la cadena productiva. Ese es el personaje pisoteado, el que está en el blanco y el que paga todas las cuentas de las garrapatas y de los parásitos. La ley nada habla de los empresarios, de los autónomos, esas personas que se abren paso en la vida solos, saltando obstáculos, esquivando guadañazos, los palos en la rueda que le ponen, que desafían la envidia y el resentimiento. Esos personajes están dejados de la mano de Dios. Al contrario, son los esclavos que pagan la fiesta. Esta ley modifica el estatus de los trabajadores en relación de dependencia, no de los independientes. Los independientes están expresamente incluidos. Ser independiente en la Argentina es un pecado, está mal visto. Y si se es un independiente exitoso, mucho peor. Impuestos como este, o como el llamado aporte solidario, el impuesto a la riqueza, son además, inconstitucional, además de inconstitucionales, una muralla contra progreso. Pro progresar no te conviene en la Argentina. Todo el espíritu y la letra de la legislación demuestra que si progresás te castigan, vas a estar peor que antes de progresar. Ser grande en la Argentina es un, es un pecado, aspirar a más está mal visto, los ojos de la envidia se posan sobre el que avanza, esos ojos tocan los timbres de los demagogos y estos accionan los resortes de la ley para bajar del pedestal a los que tienen éxito. Por eso el país fracasa, por eso mañana se va a conocer más del 41% de pobreza. Con esta nueva disposición de ganancias habrá menos pymes dispuestas a emplear gente porque habrá menos pymes a las que les interese crecer. Agotada es la fuente de trabajo, no habrá trabajo. Y los trabajadores en relación de dependencia, esa especie de tótem del populismo, no pagarán impuestos a las ganancias. No porque no tengan ganancias, sino porque no tendrán ingresos. La gran estupidez de la envidia, en una vuelta de campana inexorable, le va a terminar pegando como un gigantesco boomerang en el medio de la cabeza a los envidiosos. A la casta no, ¿eh? Mientras, desde la cúpula esa de, de, de sus altas torres, esa nomenclatura verá cómo se extiende la masa de su clientela, pobre y miserable. Tres minutos pasaron de las 8 y veinte, 21 grados la temperatura. Presentamos y estamos de regreso. Seguí con nosotros en Mira Quien Habla.